0: La clase de hoy que vamos a ver es el reconocimiento del espíritu, está en el capítulo 31 que se llama la visión final y creo que esta sí es mi parte favorita del curso de milagros, ¿verdad? Pero bueno, esta parte me recuerda mucho a gente que quiero, entonces este, es el capítulo 31, la visión final y es el apartado 6, el reconocimiento del espíritu. La página es la 744. ¿Ok? Mi parte favorita de todo lo que vamos a leer es este primer párrafo. Este es mi primer párrafo habla muy bien de la elección, de qué vamos a elegir reconocer. ¿Ok? Entonces voy a empezar: dice, o bien ves la carne, o bien reconoces el espíritu. En esto no hay términos medios. Si uno de ellos es real, el otro no puede sino ser falso, pues lo que es real niega su opuesto. La visión no ofrece otra opción que esta. Lo que decides al respecto determina todo lo que ves y crees real, así como todo lo que consideras que es verdad. De esta elección depende todo tu mundo, pues mediante ella, estableces en tu propio sistema de creencias lo que eres, carne o espíritu. Si eliges ser carne, jamás podrás escapar del cuerpo al verlo como tu realidad, pues tu decisión reflejará que eso es lo que quieres. Pero si eliges el espíritu, el cielo mismo se inclinará para tocar tus ojos y bendecir tu santa visión, a fin de que no veas más el mundo de la carne, salvo para sanar, consolar y bendecir esta es mi parte favorita del curso de milagros <risa> bueno voy a empezar la primera parte es que vamos a ir haciendo como ideas claras es lo que decido creer es mi realidad esa es la primera que vamos a, a entender entonces vamos a ver el poder de mi elección porque eso va a determinar totalmente mi realidad no puede ser dos cosas, no puede ser carne y ser espíritu, no se puede dos cosas. Automáticamente lo que es verdad para ti, como como que dice rechaza lo otro. ¿Se acuerdan que les platicaba? Que siempre platico con una persona que me dice, no, no, pero mientras estamos aquí soy un cuerpo, no, no pueden hacer ese juego. No, yo sé que soy espíritu, pero mientras estoy aquí y me duele la pierna. Eso no pueden hacerlo porque no puedes ver dos cosas. Eso es como querer un ojo al gato y otro al garabato y eso no se puede. Te lleva a la locura al final. Tu mente tiene que estar unificada en una idea. Porque si no te pierdes, ¿eh? Te pierdes en el laberinto de la confusión. Entonces, o eres carne o eres espíritu. Esa es una decisión que tienes que tener en tu mente. ¿Qué soy? ¿Carne o espíritu? No puedo escoger dos cosas. Ahora, vean esto. Lo que yo elija es lo que será real para mí. ¿Real? En el punto de que escojo espíritu, experimento el cielo, soy eterno, inmortal, vengo con todo ese juego, y con toda esa, como que hice cartas a mi favor. Escojo cuerpo, me persigue la muerte, soy parte de este mundo. El ego es mi realidad acá Dios es mi realidad en el espíritu ok, ahora esto es, aquí hay una parte importantísima de nadie depende esta elección de nadie más que del la o sea de ti de el soñador del sueño elegir qué quiere ver porque ese eres tú el único que está soñando este sueño entonces tú, cuál es tu elección cuál es lo que tú vas a elegir ser fíjate lo que dice elige ser un cuerpo y jamás podrás escaparte del cuerpo o sea, si tú eliges carne no vas a poder escaparte de esto entonces ahí queda totalmente eliminada la muerte no No se escapa con la muerte porque tu mente sigue creyendo que eres un cuerpo que murió entonces no escapas vuelves a aparecer y a aparecer y a aparecer ...en una ilusión, en un sueño... ...o puedes, lo podría decir... ...vuelves a proyectar el instante de separación... ...porque luego... ...mucha, mucha gente dice... No, ...entonces tú crees en la reencarnación... ...nunca puedes reencarnar... ...porque nunca ha sido carne... ...es simplemente... ...que vuelves a ser real en tu mente... ...la idea de estar separado... ...y la proyectas con la creatividad... ...de tus miedos, tus culpas y tus odios... ...eso es lo único que pasa... ...no pasa nada más, ok... ...entonces... Este, esa es la primera parte. Y la segunda es la, el superpoder que da elegir reconocer el espíritu. Para las que se van conectando es la página 744. ¿okay? Entonces, reconocer que, es el, que tú eres espíritu, vean cómo cambia. Yo reconozco que soy espíritu y el cielo mismo se inclina para bendecir mi visión. Aquí no habla mi vista ni mis sentidos, mi visión. Estamos hablando de la visión crística de yo ver desde el Espíritu, como el Espíritu ve, unicidad, ¿sale? Entonces, el, el cielo mismo se inclina para tocar tus ojos y bendecir tu santa visión. Yo, a mí me gusta pensarlo como, viene el cielo y te quita todas las diapositivas que estaban entre tú y tu verdad, no sé si se acuerdan, las que son de mi época, de los retroproyectores o esos, que entonces ponían una diapositiva encima de otra y ya no se podía ver ni más. Y entonces la luz no podía pasar por esas diapositivas de una manera correcta. Cuando el cielo viene y entonces bendice a tus ojos con la visión, es, quita las diapositivas y solamente queda la luz. Entonces vean que Padre, ¿qué verías en el mundo? ¿Cómo verías ese mundo? Y aquí viene la parte que más me gusta. ¿Qué pasa con el Hijo de Dios que ha sanado su visión? ¿Qué pasa con alguien que ya ve todo este mundo desde el espíritu? ¿Solamente voltea a ver el sueño o voltea a ver el mundo para tres cosas? ¿Para qué tres cosas voltea el Hijo de Dios a ver el mundo? Para sanar, consolar y bendecir. Fíjense qué importantes las tres. De las tres podríamos hacer una clase ¿eh? de cada una, pero fíjense, sanar, consolar y bendecir. ¿Por qué? Porque vuelve a un sueño de desierto siendo agua, vuelve a un mundo irreal siendo verdad. Eso es lo único que ustedes deberían de levantarse en las mañanas en su mente. ¿Con qué idea? Yo estoy aquí para sanar, consolar y bendecir. Sanar mi mente y las mentes alrededor de mí, bendecir, es decir bien del otro, o sea, verlo como los que ellos son y consolar, ¿por qué? Porque aquí todavía hay hijos de Dios que creen que están separados y que su idea de mundo es miedo, culpa y odio, ¿no? Y que el ego es su realidad, pero tú vienes como un faro y entras como un faro al sueño y entonces consuelas sus mentes respecto a la separación, entonces, si tú no estás bendiciendo, consolando y sanando, no estás viendo desde el espíritu. Yo pensaba, ¿cuáles serían las otras? Si tú estás en el mundo como un cuerpo, ¿qué sería lo que verías? Creo que yo lo resumiría en juicio. O sea, el, el fulanito que está aquí como un cuerpo, se la pasa juzgando. No lo vean solamente como el juicio mal, ¿no? O sea, como criticando, no. Es que tienes que juzgar toda la realidad para acomodarla a tu mente. Juzgas que eres un cuerpo, juzgas que el otro está aquí enfrente, juzgas que esto es de día, que esto es noche. Juzgas, 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 es lo que quiero decir. Y entonces se desgasta tanto en esa función que pierde totalmente perspectiva, se distrae juzgando. ¿Se acuerdan que yo, me encanta María Magdalena, porque pienso que María Magdalena tiene una cualidad hermosa en su mente que es no te distraigas, no pierdas la atención de lo que tú eres. Siempre que se distraigan, piensen en María Magdalena, porque María Magdalena es esa capacidad mental que tienes tú, es decir, no me voy a distraer, no voy a ver en el otro lo que me enseñas mis ojos, voy a verlo con mi visión. Entonces la visión del Hijo de Dios que decide recordar que Él es tal como Dios lo creó, es esa sana, bendice y consuela en el sueño, ¿ok? Este párrafo, yo lo hice de taza para alguien, porque de verdad era importantísimo que todas las mañanas recuerdes eso, que recuerdes que entonces así no te entra la prisa de irte a ningún lado, o de correr y, 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 y voy a experimentarme con mi espíritu cuando me muera, experimentate hoy, Cambia tu visión, quita las diapositivas y sale a este mundo a consolar, sanar y bendecir. Y te prometo que todo el cielo se inclina aquí para bendecir tu santa visión, o sea, te acompaña. Y no va a pasar otra cosa que ahora que yo digo que hacer polvito. Todo lo que se te va poniendo en el sueño lo vas haciendo polvito porque ya ves de otra manera. ¿Ok? Entonces voy a continuar. Dice, la salvación es un deshacer. Si eliges ver el cuerpo... Ves un mundo de separación, de cosas inconexas y de sucesos que no tienen ningún sentido. Alguien aparece y luego desaparece al morir. Otro es condenado al sufrimiento y a la pérdida. Y nadie es exactamente como era un instante antes ni será el mismo un instante después. Pausa porque viene la pregunta que me encanta, pero observen el mundo y así es. Yo no soy más joven, ya soy un segundo más vieja, podríamos decir, ¿no? Y luego unos aparecen, nacen, pero otros desaparecen. Es un mundo de cambios. Donde tú estás buscando todo el tiempo una constante. Es un mundo de desesperación, ¿eh? Unos sufren y pierden y tú no lo entiendes. Y al final tú acabas sufriendo y perdiendo. O sea, es un mundo de separación en todo. Hasta en la última hoja, este, en el último átomo hay separación aquí, ¿no? Dice, qué confianza... ¿se puede tener ahí donde se percibe tanto cambio? ¿Y qué valía puede tener quien no es más que polvo? Aquí me da mucha, muchos recuerdos en mi mente porque yo nunca entendía el miércoles de ceniza de que en polvo eres y en polvo te convertirás y en mi mente decía, a la madre, no, no me puede parecer, eso no es suficiente para mí. Yo no, yo no nací para ser polvo o alimento de gusanos escojan, escojan que quieren ser porque el que escoge ver cuerpo se acaba y es polvo, ¿eh? entonces voy a leer ¿qué valía puede tener quien no es más que polvo? la salvación es el proceso que deshace todo esto, pues la constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos suponen conservar no, pero cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que contemplar el costo que supone conservar la culpabilidad ya que en lugar de ello eligieron abandonarla el que elige el espíritu está eligiendo no elegir el cuerpo ¿verdad? y el cuerpo es el símbolo de la culpabilidad, es el símbolo de si sí pasó la separación si sí me separé de Dios entonces los que ya ven el espíritu, liberan al cuerpo y se deslindan de la idea de culpabilidad. Porque un espíritu no puede ser culpable porque un espíritu ni siquiera está aquí. ¿Ok? Entonces vean los beneficios de escoger reconocer el espíritu. La salvación no te pide que contemples el espíritu y no percibas el cuerpo. Simplemente te pide que esa sea tu elección. Aquí hay una cosa muy importante porque se acuerdan que yo les digo, no es que ya te hiciste espíritu y vas a correr por la calle como una loca y no te vas a alimentar y este y decides que ya no te bañas porque no eres un cuerpo y, y esas cosas de, que la gente malentiende. No, no te pide eso, no te pide, porque no sería lo más amoroso que en el cuerpo que lo habita el Hijo de Dios se le tratase así, pero sí te pide que tu elección sea yo soy tal como Dios me creó y desde ahí volteo a ver mi cuerpo, como voltearía a ver una silla o como voltearía a ver al hermano que tengo enfrente, ¿ok? Simplemente te pide que esa sea tu elección, pues puedes ver el cuerpo sin ayuda, pero no sabes cómo contemplar otro mundo aparte de él, tu mundo es lo que la salvación habrá de deshacer, permitiéndote así ver otro que, que tus ojos jamás habrían podido encontrar. Eso es lo que te está diciendo Jesús. Al tú empezar a elegir ver el espíritu y dejar el cuerpo, esa nueva visión lo que te está haciendo es deshaciendo tu mundo. Porque este es un mundo del cuerpo. Este es un mundo que se creó para, para que el cuerpo habitase. Entonces, al tú dejar de estar conectada con que soy un cuerpo y eres espíritu, la verdad es que al, a, en el trasfondo se te está deshaciendo el mundo. Ya no vas a necesitar un mundo donde habitar, porque ya no vas a ser un cuerpo. ¿Ok? No lo hubieras podido hacer si no empiezas a considerarte algo diferente del cuerpo. ¿Porque qué? ¿Qué crees? Si tú estás considerándote un cuerpo, entonces eres el ego y el ego necesita este mundo para vivir ¿tú crees que lo, desa lo pensarías siquiera en deshacerlo? ¿Si ¿implicaría tu propia muerte? claro que no entonces lo más importante aquí es yo me deslindo de la idea que soy un cuerpo me uno a la idea de que soy espíritu ¿y qué crees? ya no me amenaza dejar ese sueño porque el espíritu no está en el sueño este es el supercambio de lo que dice Jesús en otras partes del curso, que si yo te quitara este mundo de una, serían gritos y alaridos porque crees que te perderías a ti mismo porque te consideras un cuerpo. Y entonces te estaría quitando la vida, te estaría asesinando. Y fíjense qué diferente es aquí. no Conecta con que tú eres espíritu, recuerda esa visión y entonces sueltas el mundo que es el hogar del personaje, pero tú ya no eres el personaje, se va el personaje y el mundo juntos y tú no puedes más que estar en paz y en plenitud. Es totalmente la manera correcta de soltar. El Espíritu Santo jamás te llevaría a soltar de una manera en que aumentara tu miedo. Entonces no sería lo más amoroso que te quitáramos el mundo de una, ¿no? Porque la gente me dice, ay, no, Pablo, es que tanto rollo para que entonces, ¿por qué no viene Dios y me limpia la mente y ya vuelvo a hacer lo que yo siempre he sido? <risa> Matarías a Dios si sí, hiciera sí, eso porque tú sigues teniendo una creencia tan fuerte de que eres un personaje que creerías que Dios te está destruyendo por eso no puede ser así Dios jamás le haría eso a su hijo entonces mejor te ayuda a recordar lo que tú eres para que tú de la mano de Dios y de todo el cielo te rías de soltar un sueño que nunca tuvo nada que ver contigo ok entonces bueno ¿cómo va a lograrse esto? no es algo que debe preocuparte no comprendes cómo apareció ante ti lo que ves, pues si lo comprendieses desaparecería. El velo de la ignorancia está corrido igualmente sobre lo bueno que sobre lo malo. Y, si tiene, y si tiene que traspasar por, se tiene que traspasar porque ambas cosas puedan desaparecer a fin de que la percepción no encuentre ningún lugar donde ocultarse. Aquí hay una cosa importante. El velo del olvido, a ti se te olvidó totalmente que eras espíritu, se te olvidó que eras uno con Dios y está totalmente corrido el velo, sobre lo bueno, sobre lo malo igual. La verdad es que lo vamos a descorrer de tal manera que la percepción no tenga lugar donde usarse, o sea, no pueda ponerse en ningún lado. Un espíritu no se percibe, se experimenta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que al final estamos tratando de hacer, que tu percepción ya no la uses. Un espíritu no percibe. Un espíritu experimenta. Imagínate qué padre sería solamente experimentar a la persona que tienes enfrente. Nunca percibirla. Percibirla te dice pues, que es chaparra, alta, mediana, joven, vieja, bla, y su historia. Y experimentarla es exactamente lo que eh, yo les digo que hacemos con Dios. La oración, te reconozco, te bendigo, me bendices, me reconoces. Eso es una experiencia. Solamente veo en ti lo que veo en mí y juntos somos el mismo. Entonces, estamos dejando a la percepción sin lugar donde poder manifestarse, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? No se puede hacer en absoluto, pues. ¿Qué podría aún quedar por hacer en el universo que Dios creó? Aquí hay una cosa bien importante. La gente piensa que es algo que se tiene que hacer. Este curso es un curso de deshacer, no de hacer más. <risa> Aquí vamos recolectando lo que creímos hacer y explotar. El Big Man lo vamos a recoger. ¿okay? Entonces no se tiene que hacer nada, se tiene que deshacer en tu mente toda la locura que has creído que es tu verdad. Entonces... Esa es una cualidad del espíritu. El espíritu es... No se tiene que hacer nada. ¿Cómo, ¿Cómo tendría que hacer yo, Ana Paula, para ser espíritu? Esa pregunta no te la puedo contestar, porque no hay nada que tú tendrías que hacer. Es solamente deshacer la idea de que eres un cuerpo y experimentarte como lo que siempre ha sido. El espíritu es una experiencia. El cuerpo se le batalla cañón, se le pone muchísimo muchísimas cosas, porque... El cuerpo es una mentira y que habíamos dicho ya en otras clases pasadas, las mentiras se tienen que sostener, implica muchísimo trabajo. Pues simplemente para llegar a esta clase de hoy, ¿cuánto tuvieron que haber hecho de cuerpo antes para poder presentarse aquí? ¿no? Simplemente bañarnos para vernos guapas aquí en la cámara. El espíritu es solamente es una experiencia, el espíritu es un estado de ser, no se le tiene que hacer nada. Entonces voy a repetir la pregunta, ¿cómo se puede hacer esto?, no se puede hacer en absoluto. ¿Cómo se puede volver al Espíritu? No se puede hacer nada en absoluto. Es, Eres. Este es un curso de deshacer. Vamos a deshacer toda esa locura que hemos explotado enfrente de nosotros. La vamos a ir recogiendo para nada más quedarnos en la experiencia del Espíritu. Solo la arrogancia podría hacerte pensar que tienes que allanar el camino que conduce al cielo. Se te ha proporcionado los medios para que puedas ver el mundo que reemplazará el que tú inventaste. Hágase tu voluntad. Esto es verdad para siempre tanto en el cielo como en la tierra. Independientemente de donde creas estar o de lo que creas que la verdad acerca de ti mismo debe realmente ser. Aquí está... La idea que nos tienen esto, se hizo tu voluntad respecto a lo que tú quisiste, se hace en el cielo, se hace en la tierra, se hace en el sueño, se hace en tu mente, se hace en todos lados, hágase tu voluntad, se obedece siempre, ¿ok? Por eso creo que lo pone aquí en el texto con signos de exclamación, con la fuerza que tiene el Hijo de Dios, hágase mi voluntad, soy un cuerpo. Y tan, hecho está. Hágase tu voluntad, soy espíritu. Y también hecho está. No hay un camino. ¿Se acuerdan lo que les decía? Esa parte que dice la arrogancia de creer que tienes que allanar el camino al cielo. No hay un camino, tú eres el cielo. Hágase tu voluntad y que lo veas. No hay nada, no hay a dónde ir, no hay movimiento. Vayan en su mente a los párrafos atrás que, que leí si estamos tratando de salir del cambio, si estamos tratando de volver a la constante, la constante es, la constante es lo que yo siempre digo, sea, entonces que sea, que sea, y no importa, fíjate lo que me gusta muchísimo aquí, no importa, ni siquiera que tú lo veas o no, eso es lo que es, esto es verdad siempre tanto en el cielo como en la tierra independientemente de donde creas estar te fijas, tú, tú como personaje tú como mente equivocada sales sobrando en esta ecuación eres espíritu, está más allá de que tú lo aceptes tú lo creas, tú lo experimentes tú creas que estás en el cielo o en la tierra ¿ok? esa es la realidad de, de ti mismo no importa que lo creas tú o no también dice que voy a seguir, independientemente también de lo que contemples y de lo que elijas sentir, pensar o desear. Pues Dios mismo ha dicho, hágase tu voluntad y consecuentemente se hace. Este, este párrafo me ayuda muchísimo cuando viene gente, no, es que te prometo una por la que yo no voy a poder. Esta parte para mí sí es muy difícil, es que esto yo, esto sí va más allá de lo que yo no, es que esto está hecho para las mentes muy, muy, muy trabajadas como la tuya. Es que, no sé, cada quien puede poner el juego de mente que quiera en, en su cabeza. La cosa que, ¿qué crees? La voluntad de Dios se hace y pasa de ti como figura separada en un sueño. Y la voluntad de Dios es esta. La voluntad de Dios es independiente, fíjense, a lo que tú contemples, a lo que tú elijas sentir y a lo que tú pienses y desees. Cuatro cosas. Lo que contemplo, lo que deseo, lo que pienso y lo que siento. Que si yo te digo, en eso se basa todo tu mundo. Porque yo siento que no me quieren. Dóblalo. Yo pienso que no me quieren. Yo deseo que me quieran. Voy a poner un ejemplo de lo que sea. Y yo siento, ¿y qué me faltó? Y yo contemplo. Otra cosa. ¿Qué crees? Al cielo, a mí y a Dios, nos importa un pepino eso, porque la voluntad de Dios es esta y se hace, tú eres espíritu, entonces todas esas mentes que les encanta sentir, contemplar, pensar y desear, hagan polvito de todo eso que pasa en sus mentes, la voluntad de Dios es que tú eres espíritu y esa es, y esa se hace a mí me gustó esta parte muchísimo cuando leí el curso porque dije bueno, pues qué importa la voluntad de Dios es nada más falta que yo como manecillas del reloj me una a su voluntad y toquemos juntos la unicidad pero esta manecilla trae a una sinergia que no puede parar a unirse a su creador piensen en las manecillas del reloj entonces no importa que yo esté ahorita cuarto para la hora <risa> no importa Voy a caminar inevitablemente a mi verdad hasta hacerme uno con esa manecilla que es la voluntad de Dios y ahí encuentro la paz de Dios. La paz de Dios es cuando mi sentir, mi contemplar, mi desear y mi pensar es el mismo que el de él. Entonces no se preocupen, es inevitable, todas las manecillas dan la vuelta y llegan a UNICE, a Dios. No te preocupes tanto y en varias partes del curso dice Jesús por entender, comprender, unirte, ya está hecho. Lo único que se te pide de ti es que sueltes y digas qué tal si sí, sí, qué tal si sí, sí, qué tal que he estado equivocado de la idea que he hecho de mí mismo. Si todas las mañanas te despertás pidiendo el Espíritu Santo que hoy me pueda experimentar cinco minutos como Espíritu. Con eso. Ya tendríamos un avance maravilloso. No te preocupes, tu regreso está garantizado. No hay manecilla que no llegue a tocarse con Dios. Entonces, esa parte es, no tengas tanta arrogancia de que, qué tengo que ser, cuál libros tengo que leer, qué autor me va a sacar de esta, cuánta yoga, cuánta meditación, cuánto... No. Esto ya es, solo falta mi reconocimiento. ¿Se fijan? Por eso ya me hacía el capítulo. El capítulo no dice que te hagas el espíritu, te dice que tú reconozcas el espíritu, reconozcas lo que ya siempre ha sido, ¿ok? Tú, que crees que puedes ver al Hijo de Dios como quisiera, quisieras que fuera, no olvides que ningún concepto que abrigues de ti mismo puede oponerse a la verdad de lo que eres. Erradicar la verdad es imposible. Yo no quiero ser espíritu, yo no quiero ser espíritu. Bueno, pues, ¿qué te digo? <risa> la verdad es, entonces no gastes tu tiempo en, pues voy a decir la palabra, no la quería decir en una grabación, pero en estupideces, porque no se puede. Lo que es, es, así tú pongas toda la resistencia del mundo. Pero cambiar de conceptos no es difícil. Una sola visión que se vea claramente y que no se ajuste a la imagen que antes se percibía, hará que el mundo sea diferente para aquellos ojos que hayan aprendido a ver, porque el concepto del yo habrá cambiado. Lo único que se necesita es un cambio en el concepto que tú tienes de ti. La idea que tú eres un cuerpo, no está en ningún lugar, no está. Ayer lo platicaba con una persona que me decía, es que Ana Paula, sí hubo una idea que se pensó de separación, entonces ahí está, existe, ¿en dónde existe? Pues aquí en el tiempo, ¿dónde está el tiempo? ¿Dónde está el tiempo en la eternidad? Encuéntrenlo. Y si ustedes encuentran el tiempo en la eternidad y se encuentran ustedes dentro de ese tiempo y la idea de separación está dentro de ese espacio, díganme. El que encuentra el tiempo en la eternidad, wow. Eso es un imposible. Es como querer encontrar el rojo en el amarillo. ¿Dónde está? Este pensamiento me gustó muchísimo porque estaba costándome muchísimo trabajo explicar a la persona y le dije, dame un segundo. Cerré mis ojos y le dije, Jesús, dame la respuesta. Porque no la tenía, ¿eh? yo en mi mente. Y me llegó súper clara, que lo encuentre en el tiempo. Que encuentre el tiempo en la eternidad. Y que me diga dónde está esa idea de separación. Entonces ese mismo camino que hice yo lo pueden hacer ustedes cuando digan es que ¿cómo? si yo estoy aquí y hablo con otra y me toco y siento mi brazo y no sé qué, cierra los ojos y le Jesús dime dónde está el Espíritu es que no importa que tú tengas todas las respuestas eso es lo menos importante lo importante es que estés dispuesto a recibir ayuda que puedas preguntarle al maestro correcto, yo puse Jesús pero acuérdense que Jesús es mente correcta o es Espíritu Santo pero pregúntenle a ese, si tú eres Espíritu que te ayude a que tu mente vaya abrazando ese concepto y les prometo que lo que hice aquí es cierto cuando tu, tus ojos hayan aprendido a ver de esta manera va a cambiar el, el concepto que tienes de ti mismo y ya no puedes creerte un cuerpo, ¿eh? Les prometo que sí pasa. De repente te dolerá, sufrirá lo que tú quieras. Pero en tu mente ya está una idea de que eso no eres tú. Este 6 me gusta muchísimo, ¿no? Porque empieza así. ¿Eres invulnerable? Entonces el mundo te parece un lugar inofensivo. ¿Perdonas? ¿Perdonas es lo mismo que deshaces, eh? Entonces el mundo es misericordioso, pues le has perdonado sus ofensas, de modo que te contemplas tal como tú lo contemplas a él. ¿Eres un cuerpo? Entonces ves en cada hermano un traidor, listo para matar. ¿Eres espíritu inmortal y sin la más mínima posibilidad de corrupción, ni mancha alguna de pecado sobre ti? La voy a volver a ver eres espíritu inmortal, y sin la más mínima posibilidad de corrupción ni mancha alguna de pecado sobre ti, entonces ves estabilidad en el mundo, pues ahora es absolutamente digno de toda tu confianza. Un lugar feliz, en donde descansar por un tiempo, en donde no hay nada que temer, sino solo amar. ¿Le, negarías los puros, le negarían los puros de corazón la bienvenida a alguien?, ¿Y qué podrían herir a los que son verdaderamente inocentes? Hágase tu voluntad, santa criatura de Dios, no importa si crees estar en el cielo o en la tierra. Lo que la voluntad de Dios Padre ha dispuesto para ti jamás ha de cambiar. La verdad en ti permanece tan radiante como una estrella, tan pura como la luz, tan inocente como el amor mismo. Y tú eres digno de que se haga tu voluntad. Este párrafo hace las preguntas que te deberías de hacer todos los días. Porque ser un cuerpo hace que estés en un sueño de sed y separación. Pero ver este mundo como espíritu hace totalmente lo contrario. Fíjate, la primera parte es la que me gusta más. Entonces ves estabilidad. Yo lo cambiaría. Entonces ya no caminas... Sin paso firme por pantanos. Caminas perfectamente con la fortaleza y la abundancia de Dios. Y entonces el sueño es un lugar feliz. Donde descansas por un tiempo. Fíjense, esa palabra me gusta muchísimo. Por un tiempo, dentro del tiempo. Este, este, este pasar por aquí se va a desaparecer en tu mente, ya no va a tener sentido, nunca va a haber existido, pero mientras estemos, o oh, pares bien, no voy a decir mientras estemos, pero mientras tu mente no esté limpia y crea que estás caminando por aquí, puedes caminarlo en paz, en estabilidad, en felicidad, y entonces... No hay nada que temer, sino solo amar. Por eso, me voy al párrafo con el que empezábamos la clase. El que ha limpiado su visión solamente puede consolar, bendecir y sanar. Porque el mundo ya no le implica ningún reto, no le implica ninguna amenaza. Solamente parece estar aquí por un tiempo, pero él sabe que está en la eternidad, que es espíritu. Fíjense, las preguntas están perfectamente acomodadas eres invulnerable, es la primera segunda, perdonas uh -huh. tercera, eres un cuerpo o eres espíritu y yo creo que la cuarta no está hecha en forma de pregunta, ¿se hace tu voluntad siempre? ¿se hace tu voluntad siempre? ¿sí o no? voy a volver a leer el último párrafo para que con eso cerremos la clase porque quiero que vean que tu voluntad se ha hecho desde, algo que, desde antes que esto empezara y esto acabara, ¿eh? Porque tu voluntad es la misma que la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, santa criatura. No importa si crees estar en el cielo o en la tierra. Lo que la voluntad de tu Padre ha dispuesto para ti jamás debe cambiar. La verdad en ti permanece tan radiante como una estrella tan pura como la luz, tan inocente como el amor mismo. Y tú eres digno de que se haga tu voluntad. En las mañanas me despertaba muchas veces y decía, hágase mi voluntad que yo ni siquiera sé cuál es, porque mi mente sigue confundida, pero que se haga mi voluntad. Porque la neta, yo no sé cuál es mi voluntad, siempre que iba a lo contrario a mi voluntad. Pero no importa, empiecen a decirlo así. Fíjate, aquí dice Jesús, así te consideres estar en la tierra o en el cielo pero que se haga mi voluntad. Tú si sí sabes cuál es mi voluntad, que se haga. Que se haga mi voluntad sobre todas las cosas. Ustedes son, y eso voy a cerrar la clase con eso, vamos a ver quién eres tú. Lo voy a leer yo, si alguien alcanza a, a, a ponerse en la página, es en el libro de ejercicios, en la página 179, el ejercicio para que lo tengan también guardado, si ya lo quieren leer con calma, es Soy un solo ser unido a mi Creador. Voy a leerles el número 12 de esa lección, para que sepan quiénes son ustedes, para que dejen la idea de un cuerpo. Eres un solo ser, unificado y al salvo en la luz, la dicha y la paz. Eres el Hijo de Dios, un solo ser, con un solo Creador y un solo objetivo, brindar a todas las mentes la conciencia de este. Unicidad, de manera que la verdadera creación puede extender la totalidad y unidad de Dios eres un solo ser completo, sano y pleno con el poder de levantar el velo de tinieblas que se abate sobre el mundo y dejar que la luz que mora en ti resplandezca a fin de enseñarle a este la verdad de lo que eres eres un solo ser en perfecta armonía con todo lo que existe y con todo lo que jamás existirá Eres un solo ser, el santo Hijo de Dios, unido a tus hermanos en, un, en ese ser y unido a tu Padre en su voluntad. Siente ese único ser en ti y deja que su resplandor disipe todas las ilusiones y dudas. Este es tu ser, el Hijo de Dios mismo, impecable como su Creador, cuya fortaleza mora en ti y cuyo amor, en, eh, amor es eterno tuyo eternamente tuyo, eres un solo ser y se te ha concedido poder sentir este ser dentro de ti y expulsar todas las ilusiones fuera de la únicamente que es ese ser, la santa verdad en ti esta es tu voluntad, esta es tu realidad, no importa si la contemplas, la sientes, la deseas o la piensas esa es Reconozcan su espíritu y el cielo mismo baja a bendecir tu visión. Escojan eso y hagan lo que yo hace todas las mañanas. Que se haga mi voluntad, que no sé cuál es, pero que se haga. Tu voluntad se hace siempre. Elige que sea la misma que Dios. Gracias, niñas.